0: Hola, bienvenidos a un episodio más de En Mi Piel Podcast. Yo soy su anfitriona, Roberta Bárcena, y estoy súper feliz de invitarlos a escuchar este nuevo episodio con Tatiana Camacho. Tatiana Camacho es colombiana, es fotógrafa, y en este episodio nos platica cómo ella ha ido a través de terapia psicológica y te diferentes terapias de sanación, ha ido logrando confiar en su intuición, en seguir esa voz de su alma que la guía a tomar el siguiente paso. Y seguir esta voz es lo que la llevó hace unos años a decidir dejar la Universidad de Nueva York y empezar su carrera como artista fotográfica y despegar su carrera en México, en un país nuevo, ajeno a lo que ella conocía, simplemente confiando en esa voz de su intuición. Y en este proceso de sanación, ella también descubrió que necesitaba sanar su relación con su feminidad, y explorándolo desde su fotografía desde este expre de esta expresión artística, ella comienza a fotografiar desnudos y nos platica un poquito más de cómo ha sido ese proceso, cómo eso empezó a generar cambios en su vida y cómo tanto la fotografía como su arte la ha ido haciendo crecer, crecer como persona, como artista en su profesión y como persona. Es una gozada escuchar a Tatiana hablar tan libremente, con toda su honestidad, con todas las letras y todas las palabras, hablar de su proceso, de su experiencia de aceptación radical y cómo su trabajo, unido a su crecimiento y a su sanación, la ha llevado a a cambiar su visión de su propia feminidad y la feminidad de todos los seres a su alrededor. Así que espero disfrutes muchísimo este episodio, al igual que yo haber tenido esta increíble conversación con Tatiana. En mi piel nace de una búsqueda constante de aceptación radical, del deseo de estar en paz en mi propia piel y de la necesidad de cuestionar absolutamente todo. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Por qué soy así? ¿Cuáles son mis deseos reales? ¿A dónde voy? ¿Cómo lo puedo lograr? ¿Por qué a veces me siento increíble y otras veces apenas si puedo pararme de mi cama? He buscado tantas herramientas que en este espacio las quiero compartir contigo y descubrir historias que nos empoderen y nos inviten a ser cada vez más felices y dueños de nuestra propia piel. Hola, bienvenidos a En Mi Piel Podcast. Estoy súper feliz de por fin tener a Tatiana Camacho aquí con nosotros. Una de mis fotógrafas favoritas en este mundo. Y pues bueno, los tiempos de, de Dios del Universo son perfectos. Entonces está por fin aquí en este podcast. Tatiana, Tatiana, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Eh, quisiera que empezáramos y pues tanto nosotros en nuestra conversación como para todas esas personas que nos escuchan, que nos platiques un poquito de ti. ¿Cómo es que tú llegas a la fotografía? ¿Cómo es que fuiste notando que pues tenías esa alma de artista y cómo le fuiste dando ese espacio?
1: Ay, qué bonita pregunta. <ríe> pues siempre estuvo como muy dentro de mí la expresión creativa, la fotografía la exploro desde el arte, pues en general lo exploro desde niña, mi abuela es artista eh, entonces desde muy chica tengo recuerdos de estar pasando tiempo en estudio de arte um, mi abuela fue o es digo, ya no practica nada pero pintora y fotógrafa entonces siempre tuve como o sea, desde niña me di cuenta que me inspiraba eh, y que me daba curiosidad porque, pues, los demás nietos no estaban tan emocionados por el estudio de mi abuela como yo, ¿no? Entonces, desde chica pude darme cuenta que hacia allá iba mi afinidad y en la escuela siempre, pues, fueron las clases que me interesaban. Empecé con fotografía desde muy niña a uh -huh. practicar en la escuela. Eh, mi primera cámara me la dio mi abuela, o sea, fue la cámara de mi abuela y. Pues yo, al, al final no estudié arte en la universidad, yo estudié eh, fashion marketing, pero como que porque justo pues la típica que no teníamos la creencia de que se puede vivir del arte, de que no tienes que hacer algo como con más seguridad, o sea que te dé más seguridad financiera, entonces nunca lo estudié, pero yo soy muy intensa y muy clavada con algo cuando me gusta. Me encanta. Entonces mi tendencia obsesiva me ayudaba a que pues yo nunca paraba de tomar fotos o de crear cositas, lo que fuera compulsivamente y eh, unos meses antes de graduarme de la carrera de Fashion Marketing, en la cual me di cuenta que era absolutamente infeliz desde el principio, mmm, ya sabía que quería ser artista mmm, y me retiré de la carrera cuatro meses antes de graduarme.
0: ¡Wow! Esas historias me trauman, qué fuerte.
1: <ríe> cuatro meses antes de graduarme me retiré porque había una convicción en mí muy fuerte, que sabía que no le quería dedicar mi vida a la industria de la moda. Y cuando descubrí los motivos por los cuales estaba haciendo lo que estaba haciendo, que no eran para mi propia felicidad, eh, pues me retiré. Me retiré y me fui a México. Yo soy colombiana, entonces pues, me no fui a México como de aventura, con una maleta, a probar suerte, a ver si lograba armar una carrera en el arte. Eh, o a ver qué pasaba. Y aquí estoy casi 10 años después platicando contigo.
0: ¡Qué magia! ¿Qué, qué o sea, fue? Que chinga, eso que
1: te, ¿Qué te llamaste de te... magia?
0: No, claro. No, estoy segura que tuvo y tomó mucho de ti ese cambio ¿Pero qué fue eso que, que te convenció de, de escucharte a ti misma? Porque cuatro meses para graduarte no es nada Cualquiera a lo mejor diría, ay, hubieras terminado Y luego ya haces sí, lo que quisieras sí. Pero tú fuiste, no, aquí ya no es lo que quiero, ¿no?
1: Sí, o sea, por un lado, porque tomé la decisión de en vez de quedarme Y agarrar el diploma de irme? Porque hasta, hasta en eso quería probar eso entonces, no probar un punto, pero como que comunicar con mis acciones de que, para mí, yo no estoy descartando, obviamente, el sistema de la academia en general del todo, pero creo que sí, es un sistema muy, en general, obviamente, estoy generalizando, pero es muy arcaico, y el sistema educativo no, o sea, siente que no nos prepara de una manera muy adecuada en general, de todas maneras, ¿no?, eh, me salimos, fascina aprender
0: salimos con muchas áreas de oportunidad de crecimiento y aprendizaje <risa> exacto, con todo y título, ¿no?
1: exacto, exactamente como que salimos con un título eh, pero salimos con muchas áreas de oportunidad <risa> de aprendizaje entonces yo me di cuenta de eso desde muy, incluso desde la escuela o sea, desde la prepa yo como que hasta en, en haciendo el SAT que es este examen, para los que no sepan, para las admisiones a las universidades americanas, yo me paré del SAT y fui en mitad del examen, me rehusé a acabarlo, ¿sabes? O sea, en la mitad del examen yo sí que es una mamada, no sé si puedo decir eso en el podcast, pero es una pendejada que con este examen estén midiendo mi inteligencia. O sea, yo soy una lectora lenta, por ejemplo. No creo que, o sea, de pronto me considero una persona inteligente, tengo obviamente mucho que aprender, pero se confío en mi capacidad mental, pero soy una lectora lenta, ¿no? Entonces, un examen como el SAT, pues me pone súper nerviosa, y de pronto, como por estar pensando en acabarlo, entonces no estoy dando la concentración que sé que puedo dar por la... ¿Sabes? Como que una cantidad de cosas que yo decía, pero es que acá estoy así, de que me siento arrinconada, no estoy pudiendo fluir en mis capacidades, es una mamada, no me voy a dejar... Que mi inteligencia y mi capacidad intelectual sea medida por eso, para algo tan definitivo como mi carrera, no mames que miden mi capacidad en un examen de tres horas, es pues una mamada, entonces, como que desde chica fui muy rebelde al sistema tradicional de educación, pero me encanta aprender, o sea, no, obviamente es vital entonces, ¿cómo que te digo eso? En ese sentido no me ha costado trabajo y la voz interior que me lo dijo fue cuando, te digo, me di cuenta que no era, que no era para mi felicidad, que yo había, estaba terminando esa carrera, sino para cumplir con expectativas de personas que no eran yo. Eh, esto fue un proceso terapéutico de como dos años, yo estaba en terapia en ese momento, entonces desde como un año, un año y pico para atrás, estaba rebotando el tema de mi carrera con mi psicóloga. Entonces no fue una decisión impulsiva, en el sentido de que no fue un día para otro, fue cocinándose durante un año y pico en un proceso terapéutico como profesional. Gracias entonces, por compartir, tenía, importante. Ajá, entonces tenía eh, un trabajo, ¿sabes? Había desmenuzado el tema, y obviamente era una decisión muy arriesgada, entonces... Eh, eso creo que me apoyó a tomarme muy en serio mi camino cuando llegué a México, porque pues no estaba jugando. Sabes, yo me quité toda red de seguridad al, al renunciar al diploma universitario, en el cual igual
0: o sea, no creía.
1: Y, sí, y, y pues sí, eso fue. Entonces, eh, también... O sea, sí quedar un salto al vacío, pero más estaba yo tan infeliz con mi vida como estaba en ese punto que cualquier cosa valía la pena intentar, porque donde estaba yo definitivamente no era donde yo quería
0: estar. Wow, qué fregón. Y sabes qué me viene a la mente como esa resiliencia interna y esa creencia en ti misma, en lo que quieres, en lo que es importante para ti, y justo dar ese salto al vacío, pero creyendo que, que sí, que confías en que eso es lo que quieres hacer, que eso es tu pasión, que vas a echarle todas las ganas, ¿no? Como decías, una chinga. ¿No? Entonces, como que siento que, que es importante reconocer que cuando aceptamos realmente qué es lo que guarda nuestro corazón, a lo mejor se enciende un fuego que no es fácil. Y como tú bien dices, tú lo, tú lo viviste acompañada de un proceso terapéutico que importante. Y e insisto, gracias por compartir esa parte. Y entonces es cuando, cuando realmente creemos en nosotros, ¿no? Como que esto es lo que quiero porque esto es lo que guarda mi corazón. Entonces, te, te reconozco Totalmente. esa parte de tu proceso que increíble. Gracias. qué Que fregón, la verdad. Y entonces. Llegas a México y empiezas esta friega constante de, de, de hacerte un camino en un país que no es tuyo, donde a lo mejor conocías una que otra persona, pero pues como quieras es, es nuevo, ¿no? Y es crear algo eh, desde cero. Y pues me imagino que hubieron muchas historias, lo que nos quieras compartir, yo feliz y nosotros felices de escucharte. Pero para las que no, y los que no conocen a, a Tatiana Camacho, ella... Desde que yo la descubrí, ella hace fotografías de desnudos. Muy bonitos. Estoy segura que haces mucho más cosas. Quisiera que nos platicaras cómo, cómo fue evolucionando tu proceso. Pero nomás para, para dar contexto un poco de, de, de qué es lo que es tu trabajo ahora en ese sentido. Y, y pues que nos platiques cómo, cómo ha sido esa evolución hasta llegar al, al hoy y arrancar un poco más de ese Ay. Eh, pues, entonces, hay un par de cosas,
1: eh, como el estar en la ida a México también fue completamente intuitiva, por eso la pregunta que me hiciste al principio, porque ya me la han hecho antes, nada más que este ruido está muy molesto. Espero que no, yo te okay. escucho Perfecto. Eh, o sea, a mí me han preguntado antes que cómo hago para saber escucharme y... Creo que es una pregunta que me encantaría poder contestar para ayudarle a la gente a escucharse a sí misma. Todavía no sé qué es, no lo sé cómo describir, acabo de tomar a su poco otra decisión eh, intuitiva que no hace sentido. Y ahorita te la platico, pero para no desviarnos. Soy muy intuitiva, pero no sé cómo describirlo todavía. Lo trae una amiga, pero ¿qué sientes? Porque cuando yo le conté a mi papá que yo me retiraba de la universidad y que me iba a vivir a México... Y mi papá me dijo, ¿qué ¿por qué? Yo le dije, ¿qué ¿por qué lo sentía? Y mi papá me dijo, ¿pero cómo que lo sientes? O sea, ¿qué sientes? Y le dije, no sé. O sea, como que ya hace poco una amiga me volvió a preguntar lo mismo, de que me voy a ir a, a viajar unos meses. Y total, es que me, me, me dijo, por favor, explícame qué sientes. Y no sé todavía bajar la palabra, ¿ok? Por un lado eso, que era como de tus primeras preguntas. Eh, pero ya sé que es algo que me están pidiendo que baje para posiblemente ayudar gente a, a escuchar esa voz que yo sé escuchar entonces con la mudada a México fue intuitiva, me fascinaba yo ya había venido pero no tenía ninguna ningún motivo racional o sea, nada racional que apoyara mi decisión mm. y en México todo esto va a tu pregunta actual de los desnudos, eh, yo ya me di cuenta que yo vine como a, no sé si le quieras llamar, sanar, despertar, cultivar el espíritu, ¿no? Eh, y yo me apoyo de procesos terapéuticos siempre. Eso me parece muy importante justo mencionarlo y más como en esta realidad virtual que la gente ve una parte y ve como el resultado, ¿sabes? De, de cómo el florecimiento de todo un proceso como rudo que hay detrás, y está bien compartir belleza, pero el, muchas veces no sabemos qué es, como justo eso, que nos ha, nos ha costado esfuerzo y dedicación y energía llegar a lo que al final mostramos. Eh, entonces, yo en eso soy muy transparente y siempre me he apoyado de terapia de múltiples formas, y eso lleva a que en una terapia hace muchos años, eh, una terapeuta dijo que yo tenía que sanar mi feminidad. Eh, bueno, entonces, mmm, yo estaba recién llegada en Nueva York, donde como obviamente ahí tienes que encarnar tu parte más masculina, eh, y, o bueno, yo, total es que sí llegué un poco desbalanceada en ese sentido, y cuando mi psicóloga me hace esa sugerencia, que aparte hoy en día, en ese momento de pronto me avergonzaba un poco hablarlo, pero hoy en día entiendo que es tan común y a todas, nos, a todas y todos nos ha tocado sanar la feminidad, ¿no? Pero cuando a mí me lo dicen en privado en ese momento, yo dije, ¿cómo hago eso? O sea, ¿cómo shits? O sano mi feminidad, es como para mí, siempre lo comparo como con un parado de cabeza que te dicen de que pon las manos en el piso y sube los pies y es como, ok, pero ¿cómo? O sea, dime exactamente qué es lo que tengo que hacer para llegar ahí. Y yo estaba súper clavada por mi terapeuta anterior, la de Nueva York, con Jodorowsky, en la psicomagia. Y yo sabía que yo como que quería tratar de ser artista, pero realmente esto estaba recién. Yo llegada a México y ya o sea, tenía 24 años, ¿sabes? Estaba todavía bien chavita y se me ocurrió como acto psicomágico para sanar mi feminidad, empezar a retratar desnudos, pero la idea era, también en ese momento yo estaba muy influenciada por Ryan McGimby, que es un fotógrafo de desnudos muy importante, y él también, pues él estaba basado en Nueva York, y fue como de las influencias visuales más grandes que tuve, entonces de por sí ya el desnudo me encantaba, eh, pero en ese momento yo empecé a hacer como sesiones con mujeres en México que me me interesaban, o yo admiraba, o eran mis amigas. Y empecé a hacer sesiones de fotos eh, en las que tanto ella como yo nos desnudábamos. Yo tomaba las fotos desnudas y te digo, al principio... wow por años, Este parte de tu por no lo conocía. Sí, o sea, es, no, no es en el 100% de las sesiones, así empecé. Y de repente, hoy en día de repente me he hecho una sesión así, pero ya como que ya el formato ha cambiado mucho porque también... Ya casi siempre son contratadas las sesiones, ¿no? Y es como ya una clienta que quiere unas fotos. Entonces, bueno, eso eh, empezó así. Y te digo, por años ni siquiera expuse nada. O sea, era realmente un trabajo que yo estaba haciendo por mí, para mí. Eh, aparte hace, cuando yo empecé a hacer eso, para nada estaba normalizado subir desnudos a Instagram. Eh, ahorita hablamos de esto y de pronto nos suena muy... Eh, controversial, ¿no? Porque ahorita Instagram está plagado de desnudos, pero hace 8 o 10 años no era el caso, entonces yo las estaba tomando y ni siquiera las compartía era como que te digo, muy íntimo y poco a poco eh, también procesos terapéuticos, conversaciones relaciones con artistas en México, empecé como a darme cuenta que estaba explorando y expresando una parte de mí que necesitaba ser explorada y expresada. Los desnudos eran más que nada para quitar capas, ¿no? Para quitar capas. Eh, y para, eventualmente ya se volvió un tema de hacer la pieza un poco atemporal, porque pues la ropa nos da como un, nos, nos invita a poner la pieza en una década del tiempo. Eh, pero eso fue después, al principio solo era como que entre más vulnerables seamos la modelo y yo en el momento de las fotos, más fuerte va a ser el vínculo y más voy a aprender yo de ellas y más en confianza se van a sentir ellas conmigo, ¿no? Las voy a poder ver más auténticamente. Entonces era solo como desde... y pues bueno, eso es por un lado y por otro lado también. Yo estaba muy influenciada por justo la industria de la moda en Nueva York, que siempre ha sido, hasta ese momento era muy predominante la mirada masculina en la comunicación de la mujer, ¿no? Entonces la mujer, nosotras veníamos consumiendo imágenes de nosotras mismas creadas por hombres, ¿ok? Entonces, aunque no hay absolutamente nada de malo con eso y no soy como una feminista radical ni nada, sí me parecía importante que simplemente también hubiera mujeres hablando de la sensualidad. Femenina y del desnudo femenino, porque no nos atrevíamos a concebirlo de otra manera que no fuera, ¿sabes? Los fotógrafos importantes de moda, la mayoría de los diseñadores, o sea, todos los comunicadores, los que tomaban, una cosa es que tuvieras a la imagen de la mujer, claro. pero los que creaban el escenario y los que armaban el personaje, los que creaban el arquetipo que se comunicaba y que consumimos de manera masiva, eran siempre hombres o en su gran porcentaje, entonces a mí me inquietaba eso, yo obviamente siendo mujer, estudiante del mundo de la moda, ¿no? York también tuve temas de, sabes, de autoestima fuertes, también hoy en día no me da vergüenza, porque pues primero sé que un tema de autoestima es como una parte muy humana de cualquier humano y más a esa edad ¿no? como que todos pasamos por etapas de la autoestima, como ahí de qué tan valiente y pues mujer en la moda en Nueva York, como que, te digo por suerte, siempre como de, tú esta curiosidad de ayuda terapéutica, pero como para desmenuzar las ideas, eh, pero pues es muy rudo, o sea, las mujeres, justo el tema de la aceptación, como que si no te tomas el tiempo de reflexionar lo que está pasando con lo que estás consumiendo y te das cuenta que te estás comparando con unas imágenes que no son reales y que están creadas por cinco hombres, ¿sabes? Que deciden que eso es lo que les parece bello, entonces, eh, pues yo solo dije, yo quiero sumar una voz, yo quiero sumar una voz diferente, yo quiero como que, y no y te digo, no, no estoy para nada en contra, yo también soy vanidosa, me gusta, ver, o sea, ¿sabes? No es un tema de que, tan radical, pero solo era sumar voces a la
0: conversación,
1: lo que a mí me interesaba. Y en ese o sea, proceso, son...
0: cuando empiezas a tomar estas fotos para trabajar en tu feminidad, ¿qué cambios empezaste a notar en ti? Todas mis relaciones con las mujeres empezaron a cambiar.
1: Eh, con mi mamá, con mis hermanas, con mi capacidad de fluir, eh, con mi con mi entendimiento hacia mí misma y mis propios ciclos, ser más amorosa y paciente conmigo misma. Eh, fue muy bonito ver que o sea, justo me ayudó muchísimo este, esta etapa a eh, compararme cada día menos. Como el impulso o el instinto de compararme con otra mujer ha sido como... No puedo decir que he desaparecido, ojalá que eso suceda en algún punto de la vida, pero cada vez que lo hago, inmediatamente, o sea, ¿sabes? Lo detectas. Sí, entro en cosas. Ajá, lo detecto rápidamente. Mm, y uh, me ha ayudado a desarrollar mucha compasión por, al principio era solo por las mujeres, pero hoy en día es hasta por los hombres, o sea, es por todo el mundo de que, Ver a tanta gente de manera tan íntima es de las cosas más bonitas que me ha dado a mí la fotografía. Eh, más en una era como esta en la que consumimos tantas fotografías todo el día. Mm, y perdemos mucha conciencia de lo que está detrás del velo. Que es el velo siendo la imagen que vemos por menos de dos segundos en las redes sociales. Toda la historia que se crea en menos de dos segundos detrás. Eh, me dio mucha sensibilidad para eh, tener mucha compasión con todo el mundo que me encuentre porque puedo entender también muy rápidamente que casi nada es lo que parece nunca y que hay capas y capas y capas con cada persona que te enfrentas y a tener compasión y paciencia con eso en todo el mundo,
0: ¿sabes? Qué bonito, claro que sí. Es, es importantísimo reconocer. Y esto que nos dices de de cómo nos relacionamos con las redes sociales y las historias que creamos, de lo que vemos, qué importante de saber que hay mucho detrás eh, constantemente, y como dices, normalmente mostramos como esos momentos lindos, pero hay procesos, o sea, hay procesos. Uh -huh. Vemos normalmente el, el florecer, el, lo, lo que sí Vemos sirve. la flor. <risas> Exacto, pero pues hay, hay todo un proceso detrás. Y sabes que me, me, me pone a pensar, como este proceso que tú decidiste que iba a sanar tu feminidad y cómo te fue cambiando, y cómo fue cambiando tu relación con tu propio cuerpo. Sobre todo por esto que nos compartes de estar eh, en Nueva York, estudiando moda, es un, es un mundo muy exigente con el cuerpo femenino, ¿no? Sí. Eh, entonces la parte del cuerpo, yo creo
1: que también lo que aprendí a aceptar es que es una relación fluctuante como cualquier relación. Eh, sabes, hay días, puede ser dentro de un mismo ciclo menstrual, o sea, cuando estoy, sabes, cuando me baja me siento gorda, aunque sé que no soy una persona gorda, pero pues me siento redonda e inflada y pues no, no, no siento que si quiero salir a, a exhibirme en un traje de baño. O sea, sí. y sé que dos días después voy a estar, o sea, con la panza plana y sintiéndome de huevos y ya, o sea, como que ya también no le doy tanta o sea, tengo días que me siento súper fuerte y súper fit yo hago mucho ejercicio y eso lo hago por gusto y lo hago desde niña, entonces eh, obviamente con fluctuaciones, pero tiendo a estar en forma pero es porque me fascina hacer ejercicio soy muy hiperactiva y te, como te dije al principio yo soy muy intensa con las cosas que me gustan entonces yo hago un chingo de ejercicio porque me encanta y me hace sentir bien. Eh, pero eso no quiere decir que, sabes, mi cuerpo no fluctúa y que obviamente batallo a veces con términos de autoimagen. No puedo decir que ha sido como el demonio de mi vida para nada. Pero dentro de un rango humano y normal, pues obviamente hay días que no, y que me veo y que me sobreanalizo, hay días que no. Pero lo, las fotos... Es lo mismo, como que al principio, de pronto yo pensaba que tenía que llevar las cosas a un punto fijo, ¿sabes? Como que es que tengo que hacer esto para llegar a la aceptación de mi cuerpo. Okay. Y es como que, puta, o sea, la aceptación de mi cuerpo, igual que la felicidad, son estados y ondas. Y ya las vivo todas como tal, entendiendo que hay días que me voy a aceptar y hay días que no, y que eso no tiene nada que ver con mi peso. Hay días que puedo estar muy fit, pero yo me estoy sintiendo triste porque corté con un güey, y pues en ese momento me ataca la ola de, de, de dudar en mí misma, ¿sabes? Pero pues hago el proceso y esa ola pasa. Sí, como que también esa parte es muy linda que me la preguntas y para mí es muy importante hablarles desde un lugar de que este tema de la sanación y la aceptación en general es como que Ojalá, yo no sé si es que me falta en el camino, pero yo creo que son las que todo, o sea, son, porque son emociones que nos visitan y las emociones nos visitan y se van, nos visitan y se van. Entonces, más bien ya las vivo, pero sin tanto apego, como cuando no me estoy aceptando a mí misma, es pues porque todavía hay días que me pasa. Sé que va a pasar, ¿sabes? Entonces, sé que son momentos en los que no me acepto y momentos en los que, o sea, me encanto. Y ese momento en el que me encantó también pasa. Entonces. Eh, oh. Sí, de la aceptación y del cuerpo, eso te puedo decir.
0: ¿Y, y cómo, cómo viviste tú esa correlación? Porque creo que muchas veces en este proceso de sanar nuestra feminidad pues viene sanar nuestro cuerpo femenino, no? Como que hay hay muchas capas que se le cargan al cuerpo femenino, no? Como no sé no sé si, si te puedas relacionar a lo mejor no pero en mi experiencia yo crecí desde muy chiquita con un cuerpo muy femenino quiere decir para mí con muchas curvas entonces pues había muchas partes en mi crecimiento que a lo mejor usar una blusa o usar una falda usar un algo como que generaba un poquito de tensión como no no te pongas eso porque estás enseñando mucho o porque no sé, te, se se ve mucho tu feminidad física no entonces para mí en el proceso de crecimiento, como tú dices, o sea, pasamos por, por esa, to, todos como seres humanos en nuestra adolescencia, pues ir formando nuestra identidad y se generan como hoyos de repente ahí en nuestra autoestima. Y para mí, como ver desnudos en fotografía ha sido algo que me permite como abrazar esa feminidad del cuerpo de la mujer y, y como ir de cierta forma Sanando mi propia relación con ese cuerpo que a lo mejor yo crecí por la culturalización y la socialización de, del cuerpo. En mi caso era como con mucha vergüenza, como no enseñes. Entonces para mí los desnudos son como ese espacio donde el cuerpo se vuelve arte y se honra desde un lugar muy noble. Pero obviamente en ese proceso se puede generar también otro tipo de opiniones. Que, que, que yo, por ejemplo, en esta parte de, de si sexualizar o no sexualizar el cuerpo de la mujer, to, estoy todavía leyendo y aprendiendo más respecto a los diferentes puntos de vista que existe al respecto, pero más allá de eso es como esta dualidad de nos ayuda en un proceso de aceptación de cierta manera o de sanación a nuestra feminidad, tanto el ver como el crear, como el ser parte de ese tipo de, de procesos creativos o de procesos de sanación, pero cómo, o sea, cómo lo vi, cómo lo viviste tú respecto a tú, tú traes esta idea y yo estoy sanando mi feminidad y a lo mejor para el ojo del exterior es como porque está haciendo pornografía. Totalmente. Por decirlo así, burdo y claro y rudo, como a lo mejor lo tuviste que enfrentar todavía lo enfrento, y eh, por suerte, por
1: un lado, eh, he tenido más tendencia a que no me importe lo que la gente piensa de mí en general, obviamente me importa, pero se a un grado menor que a la mayoría de la gente, por un lado, y por otro lado, eh, también ya entendí que la interpretación está en la mente de quien interpreta, y no o sea, yo puedo comunicar lo que yo quiera, pero el tema de interpretación es individual y le corresponde a cada quien, entonces, eh, pues, eso lo tengo tan entendido que, pues, yo hago lo que yo hago confiando que, pues, por un lado confiando que lo va a recibir quien lo tenga que recibir y sabiendo que a todo no le va a gustar a todo el mundo y que cada quien según lo que tenga en su mente y en su corazón va a armar una historia de la pieza que vea es pero eso no es solo con un desnudo eso es con cualquier cosa cualquier imagen o sea como este esta esta cosa que o sea, esta cita no sé cómo se diga en español pero que dice que beauty is in the eye of the beholder yo le cambié dos palabras para decir, interpretation is in the mind of the beholder, ¿no? Entonces, ¿quién interpreta la pornografía
0: de lo que yo hago? O
1: está en su mente, no en la mía.
0: Claro. Qué bonita forma de, de verlo y creo que aplica Sí, para y todo. Por eso por un lado y por otro lado.
1: estoy oyendo yo. A ver, ¿qué ibas a decir por otro lado? Eh, no, y que tu otra pregunta, de que cada vez que veías cuerpos y todo eso, pues, me dio como ganas de interrumpirte, que no hice, para mencionar también como el contexto cultural en el que estamos, de, pues, Latinoamérica, donde el tema de la sexualidad es más eh, reprimido que cualquier otra cosa. Entonces, que tú me cuentes que una mujer como tú se sentía que tenía que tapar, para mí no es su feminidad, para mí es su sexualidad, eh, que no fueras a provocar ¿no? a nadie. Bueno, Así es, esa es mi, de nuevo, esa es mi interpretación, que eh, es muy eh, reprimido el tema de la expresión sexual en Latinoamérica. Yo lo veo mucho en... en por ejemplo, mis fotos en Instagram, obviamente cuando subo un desnudo, eh, es la foto que más likes recibe siempre, pero en el momento de las ventas, es muy poca la gente que se atreve a tener un desnudo en su casa. No sabes la cantidad de gente que me ha dicho que no quiere poner un latinos eh, un desnudo en su casa, que porque sus sobrinos van a ir a visitar, o que porque su hija, no sé qué, eh, entonces que pues no, no ponen desnudos porque porque toda su familia lo va a ver, pero pues son los más ahí dando likes y celebrando la obra eh, de manera reprimida, es decir, a través de una pantalla en Instagram, ¿sabes? Eh, y eso pues solo es algo que observo, yo entiendo que es como también muy profundo el tema del eh, catolicismo y la conquista española y bueno, un montón de capas y capas de programación que pues no juzgo a nadie ni los culpo, o sea, hasta yo cargo con eso de repente, ¿sabes? Pero... Claro. solo son cosas que observo y, y de nuevo para cosas, para chicas como tú lo que me dices es como, es que yo creo que es un proceso, o sea, es un clavado hacia adentro eh, a cada quien se nos manifiestan las heridas de la de nuestra programación social de manera diferente, de pronto si tú tienes un cuerpo que era menos celebrado eh, por la sociedad pues por ahí va tu camino y de pronto yo sí tengo un cuerpo más como celebrado socialmente entonces mi trabajo no va por ahí pero experiencio el mismo tipo de proceso que tú solo que he aplicado a otra historia ¡Qué
0: bonito! ¡Qué bonito coincidir sí. desde diferentes puntos <risa> en, en estos procesos porque creo que como mujeres eso es algo que compartimos no de cierta manera total, total. como dices tú, cubierto de una historia distinta pero trabajado como quiera cada quien a su manera. Exacto. Exacto. Totalmente. Tatiana, ha sido increíble tenerte y platicar del de amor a la feminidad y cómo lo has vivido a través de tu propio proceso y de la fotografía. Me encantaría que nos compartas ¿Qué es la aceptación radical para ti y cómo la practicas? Eh, la aceptación
1: radical para mí eh, la vivo más, eh, la encarno a través de la gratitud de todo lo que es en el momento presente, sea eh, el estado de mi cuerpo, eh, el estado de mi vida, el estado de mis relaciones. Siento que entro en aceptación radical por algo eh, cuando soy agradecida de lo que es y de lo que no es, es decir, de la totalidad de la experiencia, objeto o relación. Eh, y la practico de esa misma manera cuando me doy cuenta que no estoy en un estado de gratitud, eh, entiendo que tampoco estoy en un estado de aceptación radical, entonces regreso o intento regresar a la aceptación eh, a través de, hace, de hacer una lista mental de gratitud <risa> por lo que
0: estoy teniendo que aceptar. Wow, qué bonito, porque creo que justo... La gratitud es como esa puerta a ese cambio de perspectiva, ¿no? De estar viendo el vacío Exacto. medio vacío al vacío medio lleno. Sigue siendo un vaso con agua, pero nosotros podemos elegir cómo lo vemos, ¿no? Al final del día. Exactamente. Es, es cuestión de una elección y la gratitud creo que es una gran, gran plataforma para impulsarnos a movernos a un estado de, de, de gozo y de plenitud de una manera muy amable y muy sutil. y Justo de aceptación, ¿no? Porque Perfecto. algo que quisiera resonar de lo que nos compartiste anteriormente es que, y, y, y para mí la aceptación es como eso, o sea, es aceptar todo, inclusive cuando no te gusta en ese momento, pero el hecho de ser consciente que no te está gustando, pero como quiera va a estar bien todo porque es pasajero, es, un, es parte de, de esta aceptación. entonces Creo que Totalmente. nos compartes una gran herramienta. La gratitud nos puede ayudar a, a fluctuar en estos estados. Porque sí, definitivamente coincido contigo que la aceptación es un estado mental también, un estado, un estado en sí que, que podemos elegir invocar en nosotros. Y entonces ver las cosas como con más ligereza. No, las cosas son, no tienen que ser ni buenas, ni malas, ni bonitas, ni perfectas. Exacto. Ni, ninguna categoría simplemente son y nos da un poquito más de, de ligereza y a lo mejor nos da más permiso de ser más felices. Total, total. <ríe> en el proceso, ¿no? Totalmente, sí, sí, de acuerdo. <ríe> Tatiana, mm. mil, mil gracias por compartir ah, tu gran sabiduría, tu, tu tacto, tu delicadeza a, a la feminidad, a la intuición. Qué bonito escucharte y conectar con tu proceso. Creo que nos dejas a todos los que te escuchamos con, con muchas ganas de, de, de más. Queremos que que hice ese, ese recetario que te guía a ti, a tu intuición constantemente. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo. ¿Cómo te puede encontrar la gente? Para encontrarme es en Instagram. Mi
1: eh, nombre es eh, arroba-tatiana-camacho y ese es mi perfil creativo
0: pues ya escucharon ya saben dónde encontrarla les recomiendo muchísimo su trabajo es completamente inspirador y expansivo y, y ya saben que, mm. que este proceso y eso que comparte pues nos puede también no solo ayudar a disfrutar un, un, un buen cuadro o una buena fotografía sino a empezar a sanar esa feminidad como decías tú, para hombres, para mujeres en realidad para todos Así que, muchísimas gracias. Esto fue En Mi Piel Podcast. Nos escuchamos Ay, a la próxima. Adiós. Muchas gracias por escuchar En Mi Piel Podcast. Si este episodio resonó contigo, te gustó lo que compartimos, por favor, invita a tus amigas, a tus conocidas a escucharnos. A través de recomendaciones es como yo he encontrado los podcasts que más me gustan. Así que, te invito a que nos ayudes a seguir expandiendo esta conciencia de aceptación a través de estos diálogos tan genuinos y auténticos que queremos compartir aquí contigo en En Mi Piel. Nos puedes encontrar en Instagram, en arroba y en todas las demás plataformas como En Mi Piel Podcast. ¡Gracias!